0: 一一零三这一站，各位听大家好，欢迎来到好好听 FM 一零三这一站。这个节目呢是特别为分析美国大选未来走向新开辟的一个节目。这节目从现在开始呢，一直到明年一月二十号，美国下一任总进入白宫就职为止，来给你分析。美国哪一个党的候选人当选，会带来什么样政策的改变？希望您能够按时收听跟收看。那今天跟我一起来谈“一一零三”这一站的是大家很熟悉的教授——政治大学的严振生教授。振生，我们先来探讨一个问题，就是，呃，七月二十三号，美国国务卿蓬佩奥在加州尼克森图书馆。那么发表了一篇演说，这篇演说被认为叫做《新铁幕宣言》，因为他就对中国大陆的共产党做了非常多的攻击。那么同时呢，还否认了1971年尼克森总统开始呢要进入中国大陆以来，美国对华政策是一个全盘的失败。当然，他的目的就是希望凸显现在的川普总统呢要跟中国大陆脱钩的这个政策呢才是正确的啊。所以当时被一般的。观察家认为这是所谓的新铁幕宣 言， 就是把中国大陆关进了这个共产铁幕里头了。中国大陆的这个各机关的发言人曾经对蓬佩奥这篇演讲做了一些被认为是战狼式外交的一些针锋相对的回应。但是我们比较关心的还是8月5号，就是代表中国这个外交政策最高领导当局的外长王毅，他非常正式的用接受访问的方式回应了7月23号蓬佩奥国务卿的这一篇新铁幕宣言。那王毅的这篇演讲呢，让我非常意外，是很多人很意外，他的这个痛啊，这个调子突然就软下来了，有一种啊，就是希望跟美国不要扯破脸的这样的一种呼吁啊。譬如他说了。他说呢，呃，这边谈话中，他要体现中方对美国的基本立场是不变的，那而且暂时要采取软化的态度。另外呢，他希望以冷静理智来面对美方的冲动跟焦躁啊，这是一个对比。最后，他说了四大原则是。中国未来掌握中美关系的底线，一个叫做明确底线，避免对抗；第二个，畅通渠道，坦诚对话；第三个，拒绝脱钩，保持合作；第四个，放弃零和，共担责任。这不就是过去二十年来，哈佛大学有个教授叫做 Neil Ferguson， 他曾经发明了一个名词叫做 China America， 叫做中美国，就是中国跟美国合体同体了啊！中国的这个市场，中国的这个。技术加上美国的资金，然后过去二十年到三十年，提造了这个二十一世纪啊最重要的一个双边关系，就是美国的科技、美国的资金加上中国的廉价的劳工也好、土地也好、这个制造技术也好，然后让。这个世界的这个全球化、啊，就是这个货物全球化呢，能够通行无阻。所以，中美的这个 China America 走了已经二十年，快三十年了。那现在呢，川普总统三天以前接受访问的时候说，我们准备在经济上跟中国脱钩了。所以，今天我们来谈一下。川普执意要跟中国脱钩，而且在选前两个月的时候做这样明确的宣誓啊。那么中国大陆呢，在一段时间的沉淀以后呢，他们愿意等待十一月三号这一天结果出来以后，再确定中美究竟会不会脱钩，如何脱钩，脱钩以后呢，中国大陆怎么因应对？现在他们就是很冷静，很沉淀下来了。你怎么看这样的一个对比
1: ？哦，我想就是说，在这个蓬佩奥开始啊，他。这个演讲之前，其实美国有四位官员已经各在一个月前之内讲了很多啊，包括谁呢？包括这个美国的国安会的这个国家安全顾问啊 ，O'Brien，、哎、o b r i e n 包括美国的司法部长 b 巴 r 包括美国的这个中央中央情报局的局长 Ray 啊，包括这个美国的国防部长 Asper。所以等于是已经铺成了一个多月，然后最后我们看到的是啊，蓬佩奥拿出一个好像是最后的一个非常呃，刚才主持人也讲有比较讽刺的，就是你在尼克森的图书馆一个打开中国大门的人，你现在要把他关起来，好，有点像类似啊，而且指责尼克森打开大门之后，美国这样的一个交往的政策是错误的啊，所以我觉得。这个蓬佩奥，呃，有点在竞选总统啊，就是说他今年可能没有，但二零二四年他显然是很想竞选总统。他也看到了美国这种反中的情绪。那川普始终反中也好，但川普很少讲到这么多啊，都是他的副手彭斯啊，或者这些官员来讲，所以这个是有点不一样。那第二个当然就是说，当。这个美国在这么强烈的要把中国重新关到铁幕也 好， 我们说 containment 啊， 就是一个围堵的政策。那看到的是中国也察觉到 啊， 就觉得说今天要是跟美国直接冲 突， 反而是顺了美国的心。所以刚才主持人也提到，王毅啊，谈话当中是非常低调的，非常啊软的，希望就不要有冲突，因为毕竟啊，现在你也不知道美国总统选举的结果会是怎么样。那如果今天川普当选，你在跟川普打交道；可是万一是拜登当选的时候，你还要必须要跟民主党做这个做一个调整。那我们都知道，今天也还看了一篇最新的报道，就是到底拜登跟川普。谁当选对中国比较不利啊？嗯，那大家说法都不一样，但有一点比较确认的就是，拜登当选，他会比较走国际机制来跟大陆对抗啊。那对于大陆的人权问题啊等等，会比较有系统性的来施压。那川普当然这两天看到他，忽然好像关心了。这个新疆维吾尔族的问题 啊， 说要这个美国的国务院什么等 等， 要考虑说是不是要把这个新疆的情况当成一个 genocide 啊 ，genocide 就是种族灭 绝， 非常严重的啊。那可是还没有决 定， 但是就寄出这个东 西， 表示好像川普也关心。但是川普是一个非常我们讲说这个情绪啊起伏不定 的， 所以大陆跟他打交道。不见得说一定会觉，总之觉得说这个很难预测。他一下谈跟你讲这个的时候，他下面又推翻了自己的做这个立场。但是跟拜登打交道是比较容易谈，但是谈下去的时候就发现他可能他的朋友比较多，不像川普退了群之后比较难处理这个，他要再重新组一个联盟来围堵，会比较有有一些难度啊。所以这两个，我觉得。看到拜登他们在中国中国政策的立场也非常强硬，川普也非常强硬。我在猜，包括王王毅在内，啊，包括习近平，大概都会想说，哎，过去啊，美国呃大陆的这个领导人像胡锦涛啊，他们常强调的所谓的。韬光养晦啊，不强出头嗯，嗯，可能还是正确的、嗯。就是你稍微展现了习近平想要搞中国梦、想要有所作为的时候，美国马上就想把你打下去啊。嗯、所以你是不是有这个实力跟美国长期对抗，还是说你应该再沉这个低调一点，再沉稳一点
0: ？嗯。其实对美国很多头脑清楚的 人， 就是过去二十年 啊， 在这个 “China America” 的这种中美国的互相分工合 作， 把两边的经济都搞起来状况之 下， 认为呢中美脱钩其实是一个大悲剧嘛。但是对川普而 言， 反正还剩两个 月， 这两个月 呢， 我就。加强的力量来压迫中国大陆，而且把所有的狠话都说尽，很可能就抓住了美国当前的这个主流的名义。就是从新冠肺炎以来反中情绪很高昂的这种名义呢，一冲他就冲上去了。因为毕竟他跟拜登现在的民调差距呢，已经不像一个月前那么大了，慢慢慢缩小了。主要是美国的股市呢，看起来呢一片融景，虽然有人警告他可能最后变成一个大泡沫，但大家还是沉浸在股市不断。上涨的这样的一个赚眼前利益的欢愉里头，但特别我们要关心的就是美国的企业界啊，其实大部分不愿意看到 China America 脱钩，因为到目前为止啊，经过这一年，你看从去年这个呃，从今年一月份，第一阶段中美贸易的这个协议签订了以后呢。很多人都希望看到第二、第三阶段的这个贸这个协议赶快签订，把这个关税战赶快告一个段落，大家各自归位，在疫情之后的新时代，赶快呢开始在赚钱。那所以 ，China America 其实脱钩是不可能的，但是川普就硬要呢把它这个用脱钩两个字来形容啊。那你怎么看这个民主党啊？民主党在这个呃全代会呢通过了这个对中国政策的党纲，中间有一点呢，现在至少在台湾的媒体上不断的被讨论，就是他们拿掉了过去二二零一六年之前讲到这个中美关系的时候说克遵一个中国政策、克遵一中政策，后面再讲到台湾的什么安全的、啊、防护啊，或者呃台湾这个老百姓的意愿要被尊重啊，今年的这个克遵一中拿掉了，你觉得是刻意还是不是刻意？那？美国的这个有一些中美观察家，包括葛莱伊，就是 CSIS 美国战略跟这个国际研究中心的这葛莱伊，她是对中美关系非常密切注意的一位女士啊。她认为民主党当选以后，克尊一中又会回到民主党未来实际执行的政策上，因为一个中国对美国来讲其实是很好去应付的一个模糊的空间。就像我们台湾过去说九二共识一中各表，它其实就是在。模糊中间有一个呃呃政策，呃、啊，这个两岸都可以在模糊中接受。那一个中国其实啊，从三个公报，从中跟中国大陆签订三个公报，那乃至于台湾关系法，所以你可以看得出来，所谓一个中国，其实美国有太多可以运用的空间。那民主党这是在党纲中把它拿掉了，你个人认为你怎么去解释
1: ？我觉得我们有一点点。就是过于乐观啊，就认为说，哎，这是不是代表美国已经啊放弃了一中政策？那我个人的观察是在于说，今天美国的两党都会把他们的这个政纲啊，就是党纲，在每一次的党代表大会会通过，四年一次，会可能会有些新的，可能会做有一些修正。像刚才我们提到，就是民主党的党纲里头，特别在二零二零年的时候。他对于中国的部分强调的比较多，从过去不到十次，现在二十多次啊，就是除了在地区讨论到亚太地区的时候他会谈，但是整个国际政治里头、国际关系的话，他他也把中国放进去啊，所以就表示说中国的威就分量还是很多的。那这个是有利有弊，就表示说你可能对美国造成的威胁啊，逼着他必须要在某个啊领域上面要表态。对于你中国的这个这样的威胁，但是像台湾这个议题啊，就是说虽然看没看到一个中国，可是我们看到的是什么？我们看到是说，他今天台湾提了两次，一次是台湾关系法，一次是在讲到台湾，但这个提到台湾的部分，还是在整个中国的那一个 paragraph 啊，那一个章节里头放在一起。如果说今天台湾觉得说，哇！扬气了一个中国政策，那台湾其实应该可以单独成为一个 paragraph、啊、就像嗯,嗯讲到中国，你不会把日本放在里头，嗯、韩国放在里头、嗯嗯，可是台湾还是放在同一个 paragraph 里头，嗯嗯、那我觉得也在暗示，就是说即使有一些改变、嗯，可是也不会改变就是一个中国的政策，对、嗯，那未来会不会回来？我觉得啊，看他们谈判，而且。要去想啊，就是拜登跟川普最大不同是，他会重返国际社会，他是一个多边主义者。那不仅是跟欧洲的国家有一些协调，他未来也会跟大陆还是会继续在，比如说气候变迁的议题、反反恐的议题，还是会有合作。那如果有合作的时候，你没有一个一中政策，可能。就很难自持续了啊，所以我觉得这个是应该要我们要做一个比较，呃，就是就英文叫 nuance d 啊，就比较呃更细微的一个观察吧嗯嗯
0: 嗯嗯。嗯，好。这个说到呃，克尊一中拿掉啊，其实我们还要呃对照这个 c o n t e s t 对照它的上下文来看啊。那么在这个民主党党纲里头有这么一段话，其实是非常反对川普现阶段的对中国压迫政策。他讲了，他说呢，民主党对中政策不会诉诸不利己的单方面的关税战啊，这是对川普的反驳。第二个，或者是让自身陷入新冷战的陷阱，这是 p 佩 m 最近演讲要把中美。并挤入新冷战的这个氛围当中。另 外， 民主党说这些错误只会放大中国的重要性 啊， 然后 呢， 过度军事化了美国的政 策， 同时伤害到美国的劳工。对， 这个就是非常 realistic， 就是非常实际的说明了川普现阶段对中国政策。可能对美国造成的伤害，因为民主党要诉诸美国嘛，所以他的这个一中拿掉以后呢，他后面这个解释，你上下文看，你就觉得没有什么太大的改变。跟当这个政生讲的对，就是他讲到台湾的这个对台湾的这个立场的时候，是放在对中国政策里头。我们现在就来回顾一下他们怎么讲到台湾。他讲到台湾的时候，就是说呢，要符合台湾人民的愿望跟最佳的利益啊。那么。这个比较明明白这个内涵的人就说，他说这个最多就是告诉中华人民共和国，你必须制定一个对台政策，而那个政策是和平解决、哎嗯，对对对，符合台湾民众的愿望的，嗯、不要用武力那攻打台湾、嗯。这个其实是过去两党一致的一个、嗯、一个一个政策，所以呢，这个没有没有克尊一中。我们如果把它放大看，就是太自我陶醉了、嗯。那比较实际来看呢，就是刚刚我跟郑生讨论这个过程，也许能够帮助你了解民主党的党纲。今年为什么没有克尊一中啊？最后我们还是要来谈一下两岸最近卷入了美国的大选当中。那么美国当然不希望把台湾问题过度的这个膨胀，因为美国现在你说一定要讲，呃，中国大陆有一天对台湾动武的话，美国究竟？会帮助台湾到什么样的地步啊？到目前为止，就是卖了一些比较贵的武器卖给台湾。台湾内部有做民调，就是很多人认为，第一个就是大陆不会来打，嗯，这个台湾、嗯、因为有美国帮助我们。那如果大陆来打，好像有将近一半的人认为美国会来帮助我们啊、嗯。这个是我们的 sentiment， 是我们社会上的一种氛围、一种感觉，但它并不代表是实际情况，可能跟实际情况还相差非常的远。那么最近呢，国民党的这个呃现任的总统马英九啊，他开了一个研讨会。那么中间呢，对民进党政府最近的这个冒进的政策，或者对中国大陆态度有很多的劝告。嗯、那么中间呢，讲了一句话说，说如果两岸之间未来有军事冲突呢，首战即终战啊，这句话听起来有点吓人，就是一开枪，这个战争就结束了，就是说台湾就是经不得打，一开始打台湾就完蛋了。那这句话后来马英九又解释，他说这个是我们自己国防部啊，在预估两岸之间爆发军事冲突时候可能有的一种结果對，啊，就是一开战，可能这个战争就结束了，就是台湾就就就彻底啊，这个被消灭了。那所以呢，也不是呃，这个国民党或者马英九的智库所发明的一句话，他是作为一个在野党对现在执政党两岸政策或者特别一厢情愿亲川普政策可能带来的后果。但是我台湾。一般民意的反应啊，中间有部分非常激烈，嗯，觉得一个前任总统或者一个前任苏起国安局的秘书长，国安会啊、呃嗯，国安会的秘书长、嗯，呃，怎么可以用这样的话来恐吓他的老百姓跟对岸的唱和？你怎么看
1: ？哦，首先哦，我觉得我们现在在台湾哦，就是呃，特别是年轻的一代不太喜欢听。负面的消息啊，大家喜欢沉醉于一种小确幸，然后就是要听比较正面的消息啊。所以这个，比如说这种比较悲观一点的言论，那在我们目前社会的氛围是不受欢迎的。包括媒体啊，我是最近也跟一些年轻的媒体人谈了。那他们也认为说，他包括媒体的主管也不喜欢播比较悲观的新闻。嗯啊，除了我们台湾最最常常看到就车车祸的，他们会去因为有这个，但是其他的啊，就是他们喜欢，譬如说，哎啊，播一些这个我们讲说这个做餐厅生意的啊啊这种大家吃得很开心的东西。所以现在的氛围就不适合，也不太容易接受比较悲观的啊这种看法。这是第一个。第二个呢，就是如果我们今天看到底大陆会怎么样来用台湾对台湾用武、啊，因为现在就是我们刚刚提到台湾关系法，现在美国国会也在试图通过一个叫台湾国防法啊，或者是台湾防卫法，台湾 Defense Act。嗯哼。那这两个法里头啊，事实上，美国譬如说根据台湾关系法可以卖了我们很多武器，刚主持人提到了。可是呢，到底美国会不会来防卫台湾？而且这个是没有讲得很清楚，而且特别是防卫我们的外岛啊，所以我们不知道外岛我们会不会防卫。很多美国人说不会。那可是最近我们看823啊这个纪念日时候，美国的在台协会的这个、呃、李英杰处长也去、哎、跑去了啊，那就表示美国人也希望让大陆。在猜到底美国人会不会怎么样嗯？嗯，那这些啊，就是说，如果今天大陆政策，譬如说，大陆今天认为说，你美国今天按照台湾关系法，你可能只 cover 台湾，外岛都没有、嗯。那大陆会不会就是把把我们的太平岛、东沙、金马啊都拿掉，甚至澎湖啊嗯？嗯，那如果说这样子拿掉，那台湾的感觉是什么？是我们要就放弃了吗？说哎，对不起，啊，拜拜，我们管不了你了啊，我们自顾不暇了。还是说我们要去打一仗？那可是这个打仗的时候，美国到底会不会来帮忙，我们也不清楚。那美国也不希望给大陆有这样的一个可能性，始终没有确切说一定会来帮忙。但是呢，我去一趟金马，去一趟金门，让你感觉上我好像还蛮在乎这个地方啊。因为很重要的一点就是说，今天如果美国说大陆对台湾用武，美国一定会来帮忙那可能台湾就会自己宣布台独了。反正美国一定会来嘛，啊，但是如果说美国说我不一不会不一定会来帮忙，不会来帮忙，那大陆可能就用武了。所以他永远要保持刚主持人一开始讲的一个比较模糊的一个一个状态。那所以他在担心有的时候会不会说他今天太模糊的时候，大陆可能就会照镜了。所以他也不希望这样子，所以才去了一趟金门啊。那我觉得马总统讲的这一个。是大陆的选择项目之一，因为大陆也可以在外岛夺岛，也可以做经济的封锁啊。但是，如果今天他真的首战就是中战，那就是大陆认为说，我不要给台湾。譬如说，他如果夺岛之后，忽然美国发现很台湾本岛很重要，开始就是直接来援助了，那反而大陆可能不会有机会拿下台湾。所以，他才会就大陆有很多的演练都是在做。夺岛的这个这个演练啊、哦，所以这也是他的一个 option。所以我觉得这个还要看是不是首战一定就是终战啊、哦，就是要看美国的态度是怎么样，看台湾啊自己的这个态度如何。嗯。
0: 呃，七月二十三号，蓬佩奥在尼克森图书馆啊发布的所谓新铁幕宣言或者新反共产宣言啊，嗯、国际间喜欢用啊、呃，冷战开始了，冷战时代又开始。那提到冷战呢，我们就想到呃，一九五零六零年代美国跟旧苏联之间的冷战啊、嗯，美国跟旧苏联之间的冷战，我们都记得一个很重要文献，就当初美国驻莫斯科大使馆有一个外交官叫 George c a n n o n 对不对？嗯、他关。X
1: 他用一个笔名叫做 X， 哎、啊，
0: 对，嗯、呃，叫做坎能报告，嗯、是很有名的，就是。美苏之间新冷战的这个宣言理论基础，可能就来自这个 c a n n o n 的报告。他写了很长的报告，送回美国白宫国务院。那么意思就是说呢，这个我们跟这个苏联之间啊，未来在意识形态、在武力、在军事上、在核子武器上啊，所有我们都要开始呢对抗了。所以现在很多人用 Pompeo 七月二十三号在尼克森图书馆的演讲来区分这个。旧冷战跟新冷战，那新冷战就是美国，呃，川普的美国好了，我讲川普的美国跟现在中国大陆呢、嗯、要进行冷战。但当初美苏的冷战，我讲是意识形态，一个共产，一个非共产，嗯、而且苏联还在赤化东欧嘛啊。嗯、對,对对。那么因此呢，这个这个意识形态，呃，第二个就是呃军事力量的对抗，嗯、對對對他们核子武器。那现在美国跟中国大陆之间完全还没有这个情况，就是军事上可能在南海有一些这个呃关于这个领土啊、领海的一些争议啊。就核武而言，大陆也不能跟美国、俄罗斯相比。这是为什么大陆最近不愿意回到这个新的呃战略核武谈判的这个桌子上？他觉得我还是小学毕业生，你们都大学毕业，我跟你们一起谈啊。那不是我，就是任何人都觉得今天美中之间其实就是。一个工业生产能力的一个较劲嘛，啊，你的华为，你的五 G 超越我了，啊，怎么可以呢？你要等我，所以我要压抑下来，所以它是生产工业生产能力跟贸易能量的一个战争，然后被川普的这个呃幕跟本人跟他的这个国务卿把扩大成两国之间的新冷战。我的问题就是说，这样的一种氛围，他们他们找了很多证据，然后塑造这样一种氛围，对十一月三号投票，你觉得对川普的确是会有一些正面的主意
1: ？这样子看啊、哦，就是说，大陆跟这个苏联的情况不一样的地方，嗯，就是除了我们看到的，就是就是说这个意识形态的冲突之外，军事是大陆是只有部分，不像在前苏联是在全球都在。就是跟美国有一个这个竞争 嘛， 但另外在经济方 面， 苏联从来不是美国的对手啊。那所以过去我们看到能够挑战美国 的， 先是这个日本 嘛， 后来是欧盟。那日本很快就被美国用个广场协议就打下去了啊。到现在等于是也是在这个这个沉默了三十三十年左右。那欧盟兴起之 后， 哎， 就现在又开始比较是在外交。这个我们讲说价值上面挑战美国，那可是呃，他们并没有办法在军事力量上面挑战。那中国大陆现在的状况就是，他无论是在军事上面局部的在亚太地区啊，那然后在这个经贸方面有点像日本当年可以挑战美国，他还有在高科技，啊，然后意识形态他也同样在做，因为过去。美国希望大陆慢慢走向市场经济以后，就扬弃了社会主义，然后大家都觉得说，哎，大陆那个名词是一个笑话，就是说具有中国特色的社会主义，大家说你根本就是资本主义，可是不会哦。结果现在发现，习近平还在强调马列啊，然后呢，好像然后认为说你不一定要走这种西方的民主或者资本主义的路线，你一样可以成功。所以这个是一个全面性的挑战。嗯，好，对美国来讲，那你美国需要,需要围堵的时候，当然需要一些盟友来加入啊。那现在看起来，他的盟友并不是那么可靠，就是有一些，但是呢，第三世界几乎都跟。大陆站在一起，所以这个我觉得是美国比较难的地方。那另外，刚才主持人提到，为什么打这个中国打那么凶？其实我认为，啊，川普还是有在打国内选举的牌哈、啊。除了美国人会觉得中国，但是事实上，美国本身对国内对亚裔的这个歧视，他不好开口。你要巩固白人选票，所以川普对黑人的歧视，对。拉丁裔的歧视，那其实都在巩巩固白人的选票。嗯、那亚裔呢？因为是模范少数族裔嘛，哦，所以他就不好直接打。但是他就用打中国来打。我觉得这个是、嗯、等于是这个打到中国大陆，然后呢，事实上对美国的白人的爱国情绪是有帮助，那对他选举也有帮助
0: 。好。最近川普的民调啊，逐渐上来了，但我不知道这些民调中间有没有机构效应，或者是民调的方式有所不同啊。那么他。最近没有做什么很特别的政策，了不起就是呃，新冠疫苗呢快要出来了，他好像也强迫这个美国的疫苗要提早赶快问世啊。那他希望在十一月之前呢，很多人都能注射这个疫苗，让大家觉得很安全。他不知道这疫苗是要经过某种程度的试验以后才能够真正跳过了好多，哎，他跳过
1: 医院的快快快快快啊
0: ！这个大选之前要赶快出来，所以除了疫苗的生产。那美国现在疫情并没有减轻嘛，就是每天还有上千人死亡啊，嗯、这个这个我我就不知道美国人怎么能容忍。另外，他们的种族纷争气氛也并没有压下来。最近 Wisconsin 又有一个警察射杀了一个，哇、哦！而
1: 且当着他三个儿子面前呢。呃
0: 、而且是 multiple shoot，、呃、就是不是打一枪不小心打一。打了七枪。嘣嘣嘣嘣，打了很多枪啊、嗯！就说在这样的情况之下，麻
1: 麻醉了，不是麻痹了，麻痹了，嗯，
0: 就是没有一样。过去半年以来困扰美国社会的情况有任何的改善、嗯？那川普现在就祈求，他也不管他这些卫生顾问们，他就没个 burks 什么、嗯、呃福福奇，通通不要排到一边去了啊、嗯。那现在就靠疫苗来救他了、嗯。如果疫苗出来了，可能有一些头脑比较简单的共和党的传统的福音派的这些呃教徒们会觉得，我的川普还是非常厉害的，因为他。很快的就搞就就像魔术师一样变出这么多疫苗来救我们，所以现在没有人敢打赌说到底拜登会赢还是川普会赢，因为太诡谲了
1: 。嗯，没错。所以我们在想说，如果今天的这些啊民调看起来拜登领先，那在上一次我们也提到，就是说希拉里讲过一句话，说如果你要赢要赢很多，不然的话选举人票还是有可能输的。所以。上次民主党的就是要动员他的基本盘，可大家低估了一点、嗯，就共和党也有基本盘，而且他们还认为说，二零一六年他很多白人还没有出来投票，所以在打族群的这种牌，有可能可以让更多的白人出来投票，嗯、在威斯康星，在明尼苏达还可以再翻盘。嗯
0: 、好，那么呃。哎我们今天没有讨论问题，我们下次会讨论。就是这次呢，因为疫情呢，可能通讯投票的这个选民非常多，就是用邮寄的方式收到选票，再用邮寄的方式寄回去。那川普阵营是非常反对这个方式的。未来这个用邮寄方式选票的方式，可能会造成十一月三号大选没有结果，或者有结果不被承认的这个可能性。一一零三这一站，您一定要准时收听哦。